0: Nur wenn wir alle diese Maßnahmen mittragen, dann schützen wir nämlich unsere Gesundheit und gleichzeitig schützen wir aber auch unsere Jobs, die Bildung und die Wirtschaft. Und das ist im Moment auch eine Essenz, das ist eine Gratwanderung. Viele denken noch immer, ich schütze ja nur meine Gesundheit. Und viele denken, naja, ich bin in einem Alter, wo mich Corona eh nicht gesundheitlich betrifft. Ja. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere ist, dass wir Perspektiven brauchen für unsere Zukunft, für die Bildung, für die Wirtschaft, für unsere Jobs und deswegen ist es so wichtig, dass alle diese Maßnahmen jetzt mittragen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen.
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Nach eineinhalb Jahren als Ministerin kehrte Juliane Bogner-Strauß im Dezember 2019 in die Steiermark zurück, um hier Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege zu werden. Warum dies geschah und wie ihr Quereinstieg in die Politik überhaupt vonstatten ging, erzählt sie hier. Außerdem spricht die Weinkennerin darüber, wie ihre Patchwork-Familie im Lockdown agierte und was sie in der Erziehung ihrer Kinder für enorm wichtig hält. Und natürlich hat die Chemikerin, die gern auch Ärztin geworden wäre, sehr viel zum Thema Corona und den Umgang mit dem Virus, das uns alle belastet, zu sagen. Unter anderem auch, warum sie keinen Unterschied zwischen mit und an Covid-19-Verstorbenen macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Mein heutiger Gast ist ein Mitglied der Steirischen Landesregierung. Ich sitze im Büro von Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen von Landesrätin. Schönen guten Morgen. In Zeiten wie diesen ist es natürlich Usus oder erwartet man es mit Ihnen, wo sie die Ressorts Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege betreuen, über die weltweit herrschende Situation redet. Das werden wir heute auch machen, aber da sich genau diese Lage ja tagtäglich ändert, werden wir auch vor allem über Ihre Person sprechen und dann erst auf das Thema Corona zu reden kommen. Sie stammen aus Gamlitz, aus der Südsteiermark. Sie sind auf einem Weingut aufgewachsen. Wie sehr hat Sie denn der Wein geprägt? Wie gut kennen Sie sich denn aus beim Thema Wein?
0: Naja, wie ich klein war, war es ja noch ein Bauernhof, es ist ja dann erst ein Weingut geworden und natürlich bin ich mit dem Wein groß gewachsen, habe mich extrem dafür interessiert, war viel im Weingarten als Kind und dann auch im Keller und habe dann auch eine Sommelier Ausbildung angefangen und dann kam aber meine Tochter dazwischen, aber ich glaube, wichtig ist, dass der Wein schmeckt, aber ich denke, ich kenne mich rundherum auch doch ein
1: Stück weit aus. Das heißt aber, wenn zu Ihnen jemand sagt, meine einzige Bildung oder mein einziger Zugang zum Wein ist, er schmeckt mir der schmeckt mir nicht, das akzeptieren Sie vollinhaltlich? Natürlich, das ist
0: ja das Wichtigste. Und Gott sei Dank haben nicht alle den gleichen Geschmack, weil sonst würde man nur eine Sorte verkaufen und die anderen nicht. Und deswegen ist es gut, dass jeder da geschmacklich anders unterwegs
1: ist. Sie leben mittlerweile in Graz. Wie sehr sind Sie innerlich noch Südsteirerin? Wie oft sind Sie in der Südsteiermark? Wir sind noch relativ oft in
0: der Südstermark, ich meine, das hat sich durch Corona natürlich ein bisschen geändert, aber im Durchschnitt jedes zweite oder dritte Wochenende, weil ja dort meine ganze Familie sozusagen auf einem Hof zusammenlebt, die Eltern, die Brüder äh, mit Familie, meine Nichten und Neffen und die sind halt im gleichen Alter wie unsere Kinder und deswegen verbringen wir gerne viel Zeit dort. Ist so mein Energieort, so zum Energiedanken perfekt.
1: Wo sind Sie zu Hause?
0: Ich bin in Gamlitz und in Graz zu Hause. Ich bin dort und da gerne. In Gamlitz meine Familie, in Graz eher meine langjährigen Freundschaften und deswegen würde ich gerne sagen, ich
1: habe zwei zu Hause. Sie leben in einer Patchwork-Family. Wie viele Kinder gibt es da? Wie alt sind die jetzt? Es gibt drei Kinder.
0: Der Große, den hat mein Mann mitgebracht. Der lebt bei uns in der Familie seitdem er dreieinhalb Jahre alt. Und dann gibt es noch die Mittlere, die ist zwölf und den Kleinen, der ist jetzt acht Jahre alt.
1: Sie haben eine Zeit lang in Wien verbracht. Wie war das da? Haben Sie da sind Sie da gependelt? Es ist da die ganze Familie in Wien gewesen? Wie hat Sie das abgespielt?
0: Die Familie ist damals in der Steiermark geblieben. Im Nachhinein betrachtet auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Mein Mann ist ja da verankert und arbeitet schon lange in einem steirischen Unternehmen. Die Kinder waren alle damals in der Schule in Graz und es war eine gute Entscheidung. Natürlich war es nicht so einfach, weil meistens bin ich am Montag in der Früh nach Wien und dann am Freitag am Abend wieder nach Hause. Und wenn es ausgegangen ist, war ich dann während der Woche an einem Abend für ein paar Stunden zu Hause.
1: Haben Sie irgendwie das Gefühl gehabt, dass Sie für Ihre Kinder in dieser Phase nicht genug Zeit hatten?
0: Man versucht immer vieles zu kompensieren. Wir haben das gemacht mit Skype-Sessions, mit Telefonaten. Aber meine Kinder oder unsere Kinder waren eigentlich aus meiner Zeit auf der Uni auch schon gewohnt, dass an einem Abend der Papa zu Hause war und an einem anderen Abend war ich zu Hause. Ich war außerdem viel international unterwegs bei Kongressen. Es war eine gute Zeit in Wien. Wir haben viel am Telefon verbracht, viel Zeit Jetzt ist es natürlich in der Steiermark wesentlich leichter, weil sehe ich meine Kinder, meine Familie wieder jeden Tag und es macht schon viel aus.
1: Was mich interessiert, ich habe gelesen, dass Sie relativ früh selbstständig gelebt haben. Sie haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit 16 schon in einer eigenen Wohnung alleine gelebt und gewohnt. Wie ist es dazu gekommen? War das für Sie klar von Anfang an? Und vor allem, geben Sie Ihren Kindern auch diesen Wert mit, Selbstbestimmung, Freiheit. Können Sie das mit Ihren Kindern auch leben?
0: Also ich war da meinen Eltern sehr dankbar. Ich war ja zuerst im Internat in Graz und habe dann ein paar Jahre bei Verwandten, bei meiner Tante, beim Onkel in Feldkirchen gewohnt und habe tatsächlich an meinem 17. Geburtstag bin ich in eine Wohnung eingezogen. Das war eine Wohngemeinschaft damals und habe das sehr großzügig von meinen Eltern gefunden, dass sie mir das zutrauen Ja und habe dieses Vertrauen und Zutrauen, glaube ich, auch positiv gelebt. Ja, und auch bei meinen Kindern gehe ich das so an, wir trauen ihnen sehr viel zu, wir sprechen ihnen sehr viel Mut zu, ich glaube, das ist auch wichtig für das Erwachsenenleben und wir können uns sehr gut auf sie verlassen. Und umso mehr Freiheiten man Kindern lässt, umso mehr können sie selbst Erproben erforschen und werden einfach
1: selbstständiger. Stimmt es, dass Sie mit 16 schon auf Interrail waren?
0: Ja, das war mein erstes Interrail, auch im Sommer vor meinem 17. Geburtstag. Da ist es Richtung Portugal gegangen. Dann ein Jahr später war ich noch einmal auf Interrail. Auch das muss ich sagen, da bin ich bis heute meinen Eltern dankbar, weil wir sind ja eigentlich nie gemeinsam auf Urlaub gefahren. Die Zeit hat es am Weingut am Bauernhof nicht gegeben. Und deswegen war ich ja mit 16 erst überhaupt das zweite Mal in meinem Leben im Ausland.
1: Also das ist ja eine relativ große wenn schon nicht Diskrepanz, aber etwas, was ja doch überraschend ist, einerseits das Aufwachsen in der Südsteiermark, andererseits sagen Sie, Sie waren eigentlich nie im Ausland und dritterseits diese enorme Freiheit, die Ihre Eltern Ihnen gegeben haben. Interrail, Sie haben eine Tochter, würden Sie die mit 16 allein wegfahren lassen?
0: Natürlich. Es kommt eben immer darauf an, welche Beziehungen man zu Kindern aufbaut. Und es ist immer ein nähe Distanzverhältnis. verhältnis ja, Es muss ein gewisses Reglement geben und es muss ein extremes Vertrauen geben in der Familie. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen passen, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass meine
1: Tochter mit 16 sagt, sie möchte jetzt auf Interrail oder sonst wo hinfahren. Sie haben Chemie studiert, das kommen wir vielleicht ein bisschen später noch kurz zu reden. Wenn Sie das nicht gemacht hätten, was hätten Sie sich denn sonst noch vorstellen können? beruflicher Natur? <lacht>
0: Medizin. Zeitlang Zeit lang ist auch technische Mathematik in meinem Kopf herumgeschwirrt, weil ich Mathematik wirklich sehr gern mag. Medizin habe ich ja sogar angefangen, das habe ich auch drei Semester studiert. Aber ich kann leider bis heute kein Blut sehen und vielleicht wäre ich auch emotional sehr belastet als Ärztin. Sagen wir mal so, es gibt halt solche und solche Ausbildungen. Aber Chemie war immer so ein Steckenpferd, das habe ich sehr geliebt. Wir haben eine Chemieprofessorin gehabt im Gymnasium, die hat uns das wirklich sehr schmackhaft gemacht. Und mein Vater damals auch schon im Labor im Keller, wo ich schon ein bisschen herumprobieren durfte als Kind. Und ja, dann ist es Chemie geworden und ich habe es nie bereut.
1: Ihre Karriere war ja durchaus ansehnlich. Sie waren dann stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Biochemie an der TU Graz. Und andererseits haben Sie aber nie so eine klassische Politkarriere gehabt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann in die Politik eingestiegen sind? Sie waren da ja eine fast klassische Quereinsteigerin aus einer Karriere heraus, die ja mehr als vielversprechend war. Warum ist das so passiert?
0: Ich war 20 Jahre auf der Uni in der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist mir bis heute extrem nahe und bin heute noch ganz Daten und Fakten verliebt, möchte ich manchmal sagen, wenn ich meine Entscheidungen treffe. Auf der anderen Seite war es so, ja, politische Quereinsteigerin, aber das nur an der Öffentlichkeit, weil mein Papa war ja ewig in der regionalen Politik. Der war Gemeinderat, der war Vizebürgermeister und Politik gab es natürlich zu Hause, von in der Früh bis am Abend. Dann im Freundeskreis, ist ja nicht unbekannt, Christopher Drexler kenne ich ja schon aus meinen Jugendtagen, wurde sehr viel politisiert und es war immer ein großes Interesse für die Politik da. Und dann kam halt die Nationalratswahl 2017 und dann hat mich der Herr Landeshauptmann gefragt, ob ich kandidieren möchte. Und da habe ich dann nicht lange darüber nachgedacht. Weil ich habe gedacht, das ist extrem spannend. Es braucht natürlich einen gewissen Mut, sage ich jetzt immer, wenn man quer einsteigt in die Politik. Und ich finde es schön, dass ich dabei bin.
1: Sie waren Frauen- und Familienministerin Dezember 2017 bis Mai 2019. Dann kam es zu verschiedenen Dingen in der österreichischen Innenpolitik. Und dann sind Sie in die Steiermark gewechselt, als Landesrätin, wie gesagt, für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege. Jetzt ist die Frage natürlich im Raum gestanden, aber ich habe sie von Ihnen persönlich noch nie beantwortet gehört, von der Ministerin zur Landesrätin. Das ist jetzt nicht unbedingt nach außen gesehen ein Aufstieg. Hat man Sie weggelobt oder was war der Hintergrund dieses Karrierewechsels?
0: Die Frage, die klingt jetzt schon sehr kritisch, muss ich sagen. Sie ähm. ist auch kritisch. <lacht> Nein. Eineinhalb Jahre Ministerin, dann einen sehr, sehr intensiven Wahlkampf, wo ich in der ganzen Steiermark für den Nationalratswahlkampf unterwegs war und wo ich noch einmal gemerkt habe, dass es eine unglaubliche Stärke von mir ist, bei den Menschen draußen zu sein, den Menschen zuzuhören, mit den Menschen unterwegs zu sein. Und dann bin ich eigentlich zurück nach Wien und es war mehr oder minder ganz ausgemacht oder ganz klar, dass ich wieder Ministerin werde. Und dann kam... Relativ spät im Dezember der Anruf vom Landeshauptmann, der dann gesagt hat, Juliane, du hast einen tollen Wahlkampf gemacht, die, die Leute in der Steiermark waren begeistert von dir während des Wahlkampfs, du bist so bürger- und menschennah, möchtest du nicht zurück in die Steiermark kommen als Landesrätin für Gesundheit, Pflege. Bildung ist dann auch noch dazu gekommen, das war mein großer Wunsch und dann habe ich gesagt, Boah, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich meine, ich habe jetzt das Angebot und habe eigentlich schon mehr oder minder fix zugesagt, dass ich Ministerin wieder werde in Wien, die rechnen damit. Und jetzt habe ich auch noch dein Angebot. Und es war keine einfache Entscheidung, aber im Grunde genommen hat mich das Ressort sehr interessiert. Die Steiermark ist halt meine Heimat. Ich bin gern bei den Menschen draußen und der dritte Punkt war einfach auch
1: noch die Familie.
0: Und deswegen ist es dann die Entscheidung geworden, gegen die Ministerin,
1: für die Landesrätin. Jetzt ist dieses Ressortbündel natürlich sehr, sehr spannend, schon in unter Anführungszeichen normalen Zeiten. In Zeiten wie diesen ist es natürlich eine Herausforderung par excellence. Ist es jetzt für Sie ein tolles Ressort oder eine tolle Ressortbündelung eben aufgrund dessen, dass wir in so fordernden Zeiten leben? Oder ist es für Sie so wie ein GAU oder sogar Super-GAU?
0: Das Ressort ist umfangreich, das wäre auch ohne Corona sehr umfangreich gewesen. Meiner Meinung nach passt es einfach zusammen. Die Bildung, die Gesundheit, die Pflege, es ist sozusagen ein Gesellschaftsressort, wenn man so sagen darf. Und in Zeiten wie diesen eine Herausforderung, ganz klar. Das wäre es aber immer gewesen. Aber ich bin stolz, dass das Team so schnell zusammengefunden hat. Ich habe ein großartiges Team. Es arbeiten alle unglaublich viel in dieser Zeit und wenn alle so zusammenarbeiten und draußen die Steirerinnen und Steirer auch noch gut mithelfen, dann werden wir auch durch Corona gut durchkommen. Aber im Moment geht es wirklich darum, die Maßnahmen gut mitzutragen. Nur wenn wir alle diese Maßnahmen mittragen, dann schützen wir nämlich unsere Gesundheit und gleichzeitig schützen wir aber auch unsere Jobs, die Bildung und die Wirtschaft. Und das ist im Moment auch eine Essenz. Das ist eine Gratwanderung. Viele denken noch immer, ich schütze ja nur meine Gesundheit. Und viele denken, naja, ich bin in einem Alter, wo mich Corona eh nicht gesundheitlich betrifft. Ja. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere ist, dass wir Perspektiven brauchen für unsere Zukunft, für die Bildung, für die Wirtschaft, für unsere Jobs. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle diese Maßnahmen jetzt mittragen.
1: Wir werden jetzt natürlich auf Corona zu sprechen kommen. Das ist ja keine Frage. Einleitend möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die mich bewegt. Nicht nur mich, sondern sicher auch viele andere Menschen. Man möchte wissen, wie Sie das sehen. In einem Interview in der Kleinen Zeitung vor ein paar Tagen, das mit Ihnen geführt wurde, stand zu lesen, es gibt 175 Corona-Todesopfer in der Steiermark. Sind das jetzt Ihrer Meinung nach wirkliche Corona-Todesopfer? Oder sind das Menschen, die verstorben sind, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet worden waren? Weil das sind ja zwar wirklich massive Fakten, das ist, querstrich wäre ja ein riesiger Unterschied.
0: Trotzdem, diese Menschen sind... Mit Corona und an Corona gestorben. Mit also so, oder an? Sowohl als auch. ja. Eine gewisse Kohorte, ich glaube 19 Verstorbene, sind ja von der Pathologie auf der MedUni untersucht worden. Und damals hat die Pathologie doch gesagt, ein Großteil sei an Corona gestorben oder ist an Corona gestorben. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht differenzieren. Jedes Todesopfer ist ein Todesopfer zu viel und wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, ob die... Dann mit oder an Corona gestorben sind. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir die vulnerable Gruppe noch besser schützen können, wie wir wirklich vorsichtig sind bei unserer älteren Gesellschaft und in den Pflegewohnheimen. Wir haben hier in der Steiermark ein sehr, sehr gutes gesundheitliches Konzept gemacht und Maßnahmen für die Pflegewohnheime, das betreute Wohnen, für die mobile Pflege gemacht, für die Tageszentren und trotzdem geschieht es immer wieder, dass es Neuinfektionen in Pflegewohnheimen gibt und vermutlich muss man dann noch umsichtiger und vorsichtiger werden und vielleicht auch wieder die Besuchszeiten reduzieren, weil sonst wird es uns nicht gelingen, das fernzuhalten und es wird uns natürlich sowieso nie gelingen, es komplett fernzuhalten und es wird auch weitere Todesfälle geben, aber wir versuchen alles, um es so gut wie geht, vor allem aus den
1: vulnerablen Gruppen fernzuhalten. Glauben Sie persönlich, dass wir dieses Virus je wieder loswerden?
0: Naja, also ich bin der Meinung, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Wir müssen damit umgehen lernen. Die Forschung tut ja viel. Also wir schauen, ob es bald einmal, also ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff geben wird. Auf der anderen Seite ist man auch bei der Medikamentenforschung wesentlich weiter, weil die eine Seite ist der Impfstoff und die andere Seite ist die Behandlung. Ja? Und wir sind in der Behandlung wesentlich weiter als im März.
1: Ihre Eltern sind beide noch am Leben. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, noch relativ jung. Hm. Trotzdem, wie sind Sie in dieser ersten Corona-Phase, auch in der Phase des Lockdowns, einerseits Sie und vor allem auch Ihre Kinder mit Oma und Opa umgegangen? Wie werden Sie das jetzt halten oder wie halten Sie es jetzt?
0: Also wir haben meine Eltern fast drei Monate lang nicht gesehen. Wir haben uns erst im Mai das erste Mal wieder getroffen und dort noch mit einem Respektabstand. Wir halten es auch jetzt noch so, dass wir Abstand halten, selbst wenn wir die Eltern sehen, auch die Kinder. Auf der anderen Seite sagen Virologen auch ganz klar, wenn Kinder gesund sind, ja, dann muss man nicht unbedingt Distanz und Abstand halten, nämlich auch deshalb, weil die Kinder ja keine Virenschleudern oder Superspreader sind, wie man es auf Neuheuchdeutsch sagt. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch ganz wichtig für die emotionale Beziehung. Von den Kindern zu den Großeltern und die Großeltern freuen sich. Aber man muss nicht immer aneinander bicken. Man kann auch mit einem Meter oder eineinhalb Meter Abstand ein schönes Essen haben oder mal gemütlich zusammensitzen. Und die Kinder telefonieren relativ viel. Ja, und, und Skypen mit der neuen Technik geht ja schon relativ viel. Zumindest ab einem gewissen Alter bei den Kindern. Wenn sie ganz klein sind, dann verstehen sie das nicht und können das nicht. Aber wir müssen eben schauen, dass auf der einen Seite die Maßnahmen gelebt werden und auf der anderen Seite aber trotzdem soziale Beziehungen aufrechterhalten werden, weil das ist ja auch wichtig für einen selbst. Emotionale Nähe braucht der Mensch, ist auch gut für das Immunsystem, wie man wissen, also hat auch große Vorteile.
1: Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, Sie sagen, das ist ja wieder ein Schlagwort dieser Zeit, Eigenverantwortung, wenn die funktioniert, dann muss man Großeltern und Enkel nicht unbedingt für Monate voneinander wegsperren.
0: So ist es. Jeder, der kränklich ist, jeder, der krank ist, der sollte einfach ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern auf Distanz gehen. Da geht es ja auch darum, wenn die Kinder, in, man sollte halt nicht in den Kindergarten und die Schule gehen, wenn man krank ist, aber das gilt nicht nur für Corona, sondern das gilt immer, weil dann würden wir summa summarum die Infektionszahlen drücken und jedes Kind hätte pro Winter zehn Infektionen vielleicht, sondern nur drei. Ja? Und darum geht's.
1: Wie haben Sie die Zeit erlebt? Ihre Kinder, zwei von Ihnen, sind ja noch schulpflichtig. Mhm. Wie war das?
0: Nein, der Große hat ja Gott sei Dank ein Jahr vor Corona die Matura erledigt und die zwei Kleinen haben das eigentlich, also zwei Kleinen, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, haben Sie nicht ähm, die zwei Jüngeren, die haben das ganz gut weggesteckt. Dem Jüngsten ist natürlich schon, sind die Freunde sehr abgegangen. Wir haben am Montag analog die Schulsachen abgeholt in der Volksschule. Er hat dann immer einen Tagesplan gehabt, der von der Lehrerin ausgegeben wurde, das war großartig und der hat jeden Tag seine Hausübungen gemacht und der hat so gesehen, umso schneller er fertig ist, umso früher kann er spielen gehen. Die Mittlere hat die Zeit auch gut genutzt zum Wachsen und hat relativ viel geschlafen und das zu Zeiten, wo sie schlafen wollte und hat dann aber trotzdem das Homeschooling. Also bei vielen war es digital, bei anderen war es analog. Die Lehrerinnen und Lehrer waren extrem bemüht und die meisten Kinder, glaube ich, waren
1: auch sehr bemüht. Wie gehen Sie persönlich mit dem Virus im Privatleben um? Wo tragen Sie Maske? Wie oft tragen Sie Maske? Wo verzichten Sie, aus welchem Grund auch immer, auf die Maske?
0: In meinen eigenen vier Wänden trage ich keine Maske. Ähm, sonst trage ich die Maske schon fast dauerhaft. Mir fällt es nämlich auch gar nicht mehr auf, wenn ich einen Innenraum verlasse und nach außen gehe, ob ich jetzt den mund nasenschutz oben habe. Ich finde, das ist so ein gelindes Mittel. Ich sage immer, die Maske tut nicht weh. Und man hat aber eigentlich so einen enormen Schutz für sich selbst und vor allem für die anderen. Das darf man ja nie vergessen. Händedesinfektion, waschen. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt alle tun. Und das ist gut so, auch für die anderen Infektionen. Wir wollen ja auch schauen, dass die Grippewelle flach gehalten wird. Und was mache ich noch? Man trifft sich nur mehr sehr ausgewählt mit Freunden. Man kann vieles am Telefon machen, beim Skypen. Und was ich schon dazu sagen muss, ja, wir gehen hin und wieder essen, aber auch das hält sich natürlich in
1: Grenzen. Weil Sie gerade das Wort Grippewelle erwähnt haben, es gibt massive Kritik daran, dass es zu wenig Impfstoff gibt für Menschen gibt, die jetzt auf einmal wieder willens sind, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Mhm. Was sagen Sie den Menschen? Ist das ein Versäumnis, dass Ihnen oder dass der öffentlichen Hand wirklich zugerechnet werden kann? Hätte man da besser reagieren können? Es war ja schon oft Thema in den Medien. Oder müssen die Leute einfach akzeptieren, dass wenn sie sich 30 Jahre nicht impfen lassen und dann wollen auf einmal alle hingehen, dass das halt nicht geht von 0 auf 100? Ja, das muss
0: man einfach ganz faktenbasiert beantworten. Ja, Wir können die Impfstoffe eigentlich nur am Anfang des Jahres bestellen, also im Jänner und im Februar. Das hat das Land Steiermark gemacht und ich habe doppelt so viele Impfstoffe bestellt, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Und danach kam erst Corona.
1: Entschuldigen dass ich unterbreche, warum haben Sie da schon doppelt so viel bestellt, ohne ja eine Ahnung davon zu haben, wie sich die Dinge entwickeln würden?
0: Nö, wir hatten in den letzten Jahren immer so um die 11.000 Impfstoffe und meistens war es dann im Dezember so, dass keine weiteren Impfstoffe verfügbar waren und deswegen habe ich beschlossen, im Jänner, wir bestellen jetzt einmal doppelt so viele. Ja? Die haben wir auch bekommen und dann kam eben Corona und die Durchimpfungsrate von Influenza ist ja nicht besonders hoch in Österreich, die ist immer so zwischen sieben und 8 Prozent. Und mit Corona waren dann, man muss es ja sagen, Gott sei Dank mehr Leute willens, sich impfen zu lassen. Nur haben wir dann die Schwierigkeit gehabt, dass es kaum mehr möglich war, am im Weltmarkt Impfstoffe zu bekommen. Wir stehen jetzt gut da in der Steiermark. Wir hatten in den letzten Jahren um die 100.000 mit denen, die bei den niedergelassenen Ärzten und in Apotheken verfügbar waren. Und heuer sollten es immerhin 200.000 sein. 200.000 Impfungen? Ja, wir haben 20.000 vom Land. Wir haben 47.000 Kinderimpfstoffe, das, die das Land mitfinanziert für die Gratisimpfung bei Kindern. Wir haben 16.000 für 65 plus. Wir haben 10.000 bei der Kages. Wir haben 7.000 bei Lehrer und Lehrerinnen. Und die Apotheken sollten eigentlich zumindest gleich viele haben wie in den letzten Jahren. Also wir dürften auf knapp 200.000 Impfstoffe kommen. Ich habe jetzt auch noch einmal nachbestellt. Allerdings kommen diese Impfungen erst in der dritten Jännerwoche 2021, aber da kommen noch einmal
1: ein paar tausend Impfstoffe. Sie selbst brauchen keine Vorgaben und keine Regelungen, Sie machen diese höchstens. Wie notwendig sind denn solche Regelungen und wie sehr wird sich das jetzt noch, wir wissen es natürlich nicht, das ist klar beim derzeitigen Zeitpunkt, was alles kommen wird. Aber trotzdem, sind Sie der Meinung, dass da noch relativ viel kommen werden muss, weil die Leute eben einfach nicht bewusst sind oder weil es viele oder einige gibt, die aber natürlich dann große Auswirkungen haben, die die Gefährlichkeit der Situation nicht erkennen? Was wird denn da noch alles von Seiten der Politik notwendig sein?
0: Also mein größter Wunsch wäre wirklich, dass die Leute draußen, dass die Steirerinnen und die Steirer die Maßnahmen mittragen. Weil ich sage immer, es ist wirklich leicht. Die Maske tut nicht weh. Hände waschen, desinfizieren und Abstand halten. Das sind drei einfache Regeln, an die man sich wirklich ganz gut und leicht halten kann. Weil umso weniger die Maßnahmen mittragen, umso mehr Infektionen wird es geben. Und umso mehr Infektionen es geben wird, umso mehr zusätzliche Maßnahmen werden wir setzen müssen. Alle Maßnahmen, die wir setzen, versuchen wir natürlich den Zahlen anzupassen. Da darf ich jetzt die Sperrstunde ansprechen. Derzeit haben wir keine Cluster und Infektionszahlen in der Gastronomie. Das heißt, es wird vermutlich wenig bewegen, wenn wir die Sperrstunde verlegen. Und was es vielleicht noch bewegen würde, ist, dass noch mehr Menschen im privaten Bereich feiern. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. 70 Prozent der Infektionen finden bei privaten Feiern und im Familiencluster statt. Das heißt, man muss vor allem zu Hause noch aufpassen. Auch wenn man in, klar, wenn man in der Kleinfamilie ist, wo man jeden Tag zusammen ist, dann wird es nicht notwendig sein, dass man jetzt Maske trägt. Ja? Aber wenn man jetzt eine größere Feier hat und wenn es auch nur zehn Leute bei einer Erstkommunion sind im Moment, dann ist es schon gut, dass man genau darüber nachdenkt, Abstand zu halten, eventuell auch Maske zu tragen, wenn man sich zu, zu nahe kommt. Das wäre das Wichtigste im Moment. Im privaten Bereich Abstand zu halten, nicht zu viel zu feiern, dass man einfach soziale Kontakte
1: reduziert, so gut es geht. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt ja alles wirklich gut, das wäre auch gut. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Bei die Sache mit zehn Leute und Erstkommunion und Maske, das werden sie nicht spüren. Fürchte ich halt. Wenn dem so wäre, wäre eh gut. Dann kommt meiner Meinung nach noch dazu, dass es ja in dieser ersten Lockdown-Phase diese unglücklich formulierte Geschichte gab mit »Keiner darf oder niemand darf niemanden besuchen«. Und jetzt hat man natürlich da sowieso, nehme ich an, um sowas überhaupt wieder aufs Tapet zu bringen und an die Freiwilligkeit zu appellieren. Kann man Ihrer Meinung nach auf das Privatleben der Menschen auch von außen her Einfluss nehmen? Es ist wirklich ein Appell an die Vernunft, sage ich jetzt. Weil es
0: geht ja nicht nur darum, die Gesundheit zu schützen, es geht ja darum, unsere zukünftige Perspektive zu schützen, ja? Wenn die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, dann werden wir eventuell wieder auf Distance Learning in den Schulen gehen müssen. Sogar bei den Kleineren, nicht nur bei den Großen. Das wollen wir mit aller Kraft vermeiden. Es ist so wichtig, dass die Kinder in die Schule gehen. Wir haben jetzt schon so viel Arbeitslose. Das wird nicht weniger werden, wenn wir jetzt die Wirtschaft runterfahren müssen. Und all das können wir vermeiden, wenn die Menschen im privaten Bereich achtsamer sind und sorgsamer sind und sich mehr an die Maßnahmen halten. Wir können nicht in den Privatbereich eingreifen. Ja? Und da muss man einfach sagen, bitte seid vorsichtig. Und alles rundherum kann man natürlich regeln. Aber wenn vom geregelten Bereich wenige Fallzahlen ausgehen, dann kann man dort immer mehr und mehr regeln. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Infektionszahlen runtergehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle mitmachen.
1: Wie optimistisch sind Sie da, dass alle mitmachen?
0: Ja, die Zahlen in der Steiermark sind noch immer sehr, sehr gut, aber dennoch in den letzten zwei Wochen ganz stark angestiegen. Also wir hatten über Wochen stabile Zahlen mit 50 Infektionen pro Tag und jetzt sind wir bei 150 Infektionen. Ich glaube schon, wenn die Leute merken draußen, dass wir mehr und mehr regeln müssen und einschränken müssen, dass sie dann immer besser auch im privaten Bereich mitmachen werden. Und das ist wirklich mein großer Wunsch und meine große Hoffnung.
1: Ein kleiner Exkurs noch, nicht thematisch weit weg, aber Sie sind auch seit zwei Jahren Schirmherrin einer Initiative, die heißt Starke Frauen, Starke Herzen. Was ist das?
0: Das ist eine Initiative, wie man schon sagt, da geht es um die medizinische Versorgung von Frauen, die mir extrem am Herzen liegt. Auch die Gendermedizin liegt mir so am Herzen. Frauen müssen viel achtsamer auf ihren eigenen Körper sein, viel mehr Vorsorgeuntersuchungen machen. Und überall, wo ich mitmachen kann, wo ich Schirmherrin sein kann, bin ich da gerne bereit, eine Stimme für die Frauen und die medizinische Versorgung der Frauen zu sein.
1: Sie sind zu einem gewissen Grad auch Schirmherrin über die Gesundheit der Menschen dieses Landes. Ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie Ihre Aufgabe auf diese Art und Weise erfüllen, die Ihnen vorschwebt, die Sie möchten, wie Sie es bisher getan haben, und dass wir alle auch mit Ihrer Hilfe und mit Hilfe der Politik gut durch diese Zeit kommen, wie lange diese Zeit auch immer andauern mag. Frau Landesrätin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und für all das, was Sie uns heute erzählt haben. Ich sage danke. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wieder mal Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.